0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Senhor de Comando. Senhor de Comando, aquele podcast está sempre com você, toda segunda-feira, aí abrindo a sua semana, para você levar uma semana numa boa, uma semana sussa, uma semana tranquila, aqui com a gente, falando sobre Power Rangers. E hoje é daquele tipo de podcast que eu gosto bastante, que, é o que eu gosto de chamar de... Podcast Papo Solto, aquele podcast papo de bar, que senta nós três aqui, ficar jogando conversa fora, falando sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Com
1: certeza. E, por acaso, é o tipo de podcast que tem mais feedback aqui no, uhum. no, no Centro de Comando, né? O pessoal gosta muito de ouvir nossas opiniões, os mais variados assuntos dentro do universo de Power Rangers. Essa semana não tem Ranger News aqui dentro, né? na verdade, More Phenomen News. Mas fique tranquilos que semana que vem vai ter aquela, aquele momento... Aqui no centro de comando, onde a gente fala das novidades que rolaram no universo de Power Rangers. Só lembrando aqui para vocês que o vídeo é especial aí de 10 mil seguidores no Instagram saiu. Saiu, né? O sexto é Rangers de Power Rangers. Já estava no canal a primeira parte. A gente vai fazer a segunda parte, sim. Feedback muito, muito positivo. Então, muito obrigado. Na verdade, durante todo esse período aí do início de 2020, tanto o Centro de Comando quanto o canal estão indo muito bem. Então, galera, vocês são o Morfax, que abastece aqui nossas torres, né? Verdade. Cadê a Ana?
2: Depois de três minutos falando... Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui também. Oi! E Rafa não consegue se segurar, né? Ele fala, é aqui e nos vídeos, ele fala dois minutos, ele olha pra mim e fala assim... Você não tá falando nada? Quem aguenta isso? É o
0: cara prolixo, mas é assim isso. mesmo, pô.
2: Pois é, mas eu estou aqui, eu estou bem, eu estou viva, tudo bom? Bora falar hoje é, mais livremente, eu sei que vocês gostam. É, o pessoal já chega na segunda-feira aí retweetando Ana Pistola, eu gosto.
0: <risos> Dependendo do assunto, ela pode morfar uma coisa muito irritada ou muito feliz.
1: Na verdade, nós temos a Ana da linha evolutiva de Pokémon e de Digimon, né? Em Digimon ela tem várias formas diferentes tem a Ana verde, tem a Ana pistola, tem a Ana que gosta de TJ, tem a Ana que não gosta do Andros né?
2: Inclusive... Outro dia aí foi o dia de Star Wars, né? E eu postei várias fotos, inclusive minha foto de perfil, Sou Eu Verde. E as pessoas perdem a oportunidade do Ana Verde.
1: Felizmente, né? Mas falando aí em Ana Verde, Fred Verde, Rafa Verde, a gente vai agora para
0: aquele momento que vocês gostam bastante, que é o momento das cartinhas, né, Fred? O momento da radiação, o momento que abrimos as cartas de vocês, mergulhando naquela piscina atômica semanal aí. Então vamos. Então vamos lá. Oh, yes.
2: close,
0: vamos aí para aquele momento que ficamos irradiados da energia que vocês mandam. A energia que fica acumulada aqui por uma semana, e aí chega nesse momento que a gente abre as cartas e recebe todos os pensamentos de vocês aqui nas nossas leituras de cartinhas.
1: E gente, muito obrigado pelo feedback positivo, de sempre muita cartinha, Sim. muita gente nova chegando aqui no centro de comando também, não só e-mail, mas eu vejo muito comentário e eu vejo que muita gente comenta é, as coisas comenta os nossos posts e tweets e não manda cartinha, gente perde essa vergonha aí, Verdade. manda pra gente conversar porque esse momento é aquele momento que a gente conhece um pouco dos seus gostos pessoais o que, que você tá assistindo, de onde é que você vem e é um momento que a gente gosta muito, né Fred? Não só a vergonha, perde a preguiça é, também isso. Tem, que eu tem. sei.
0: Não, eu falo, não é um puxão de orelha, é uma dica, porque tem muito isso. Às vezes, você, a, a pessoa manda uma, uma thread no Twitter de 10 tweets. Isso daria um e-mail. Entendeu? E no e-mail você organiza melhor, você pode anexar uma imagem se você quiser, você pode contar uma história.
1: E outra coisa, falando em e-mail, tem gente mandando um e-mail ainda pro e-mail antigo. Eu sei que nos podcasts passados. Tá gravado que, que era no e-mail antigo, né? Mas se você tá acompanhando os podcasts recentes, você já deve ter ouvido que nosso e-mail mudou. Então manda para o novo, tá? Para sua cartinha ser respondida aqui no Centro de Comando. E a primeira de hoje é do Vitor Hugo Batista, Fred, referente ao Centro de Comando de número 49, que foi dedicado ao Tokusatsu no Brasil, dá para assistir, que foi aquele podcast um pouquinho mais polêmico, Eu acho que nem foi tão polêmico assim, foi mais é, falando um pouco do cenário daqui do Brasil, né? Então vamos lá. Ele mandou, bom dia Rafa, Ana e Fred, meu nome é Vitor Hugo, tenho 26 anos, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. É engraçado quando mando bom dia, a gente tá gravando de noite, né? É muito louco isso. É, a gente tá gravando de noite, mas as
0: pessoas estão escutando de dia.
1: É isso. <risos> é muito doida. E ele falou o seguinte: desde que me entendo por gente, eu sempre tive contato com o Tokusatsu. Sempre tive VHS de Mask, meu Inspecto, Spilvan, os dois filmes de Power Rangers, mais umas, duas ou três dos primeiros episódios de Mighty Morph. E uns anos depois, meu pai me deu um de Google Five, que legal, cara. E sabe o que Pô é aí. doido? É, a gente falando de VHS, tem gente que nem sabe o que é isso mais. É, <risos> isso
0: é bizarro mesmo. Esses
1: dias eu tava querendo comprar um videocassete. Na verdade, ainda eu quero. Porque eu ganhei de, de, de gente que acompanha o MegaPower Brasil, também eu comprei, né? Fitas de VHS antiga. Então eu tenho aqui do Sim. Changeman, eu tenho um do Gavan, que tá com o Space Cop Gabin, que foi o nome que veio para cá quando. Ah, na Globo. tá com VHS de Gavan. É, e no, no, é, no, é, é, tipo, um super limpos, Eu comprei na mão de um rapaz. E tipo, estão todos limpos. As fitas estão intactas, sem bolô, sem nada. tão um pouquinho suja só, porque tem tempo que eu não assisto, né? Tem Sim. uns 4 anos ou 5 que eu comprei e há uns dois anos atrás eu ganhei de presente um encontro que a gente fez em São Paulo um VHS de espaço da Fox Kids lá dos Estados Unidos sabe que maneiro e eu quero muito assistir isso porque eu vi que nessa fita eles pegaram o arco do, do Cycle Range e transformaram em um filme cara tipo um episódio só entende que maneiro
0: eu não sabia disso então eu quero isso.
1: muito assistir e eu tenho vários VHS em casa guardados que eu não sei se estão funcionando eu vi até os tutoriais na internet de como limpar fita. Mas enfim, se você tem fita VHS, segura aí para mandar para a gente que a gente vai fazer uma caixa postal. A gente ia refazer a caixa postal, só que aí começou a pandemia e não deu. E aí ele fala o seguinte, e sempre gostei muito e sempre tinha com quem brincar e conversar sobre. E acho que em 2006 foi meu primeiro distanciamento de Power Rangers, quando eu já não tinha mais com quem conversar porque meus amigos já não assistiam mais e os horários de exibição já não batiam com os meus. E assim foi até a temporada Mega Megaforce. Quando eu tentei assistir novamente, mas acabei não gostando muito, e me afastei novamente até o início de Dino Charge, onde eu me apaixonei e fiquei em um vício que eu nunca tinha tido. Vício a ponto de ir atrás de assistir Kyori Uji, que é a versão japonesa, e desde então comecei a assistir Super Sentai e Power Rangers em conjunto. Ainda não assisti Beast Morphers, mas vou assistir. Não esquece, viu, Vitor? Por favor.
0: Vale a pena mesmo.
1: De 2015 pra cá, eu sempre tive vontade de falar sobre Power Rangers, mas não tinha com quem conversar. Então acabei montando um canal no YouTube chamado Câmara do Poder, Fiz dois vídeos, mas depois não consegui dar sequência, mas quero voltar com essa ideia. Inclusive, incluir Super Sentai como um tema principal e explorar o tokusatsu em geral. Cara, se joga, sério, mesmo.
0: É legal porque vai fazer par, né? Porque tem o centro de comando e o Câmara do Poder. Pronto, né? já tem a Câmara do Poder aí. E é se
1: joga mesmo. E aí ele falou o seguinte. E neste último fim de semana, domingo de Páscoa, então já tem tempo que ele gravou, Aí, né? Caraca. Eu conversei com os amigos e citei de brincadeira que o coronavírus iria invadir as redes de computadores e iria tentar dominar o mundo. E meus amigos falaram que dá pra fazer um filme sobre isso. Aí eu mandei eles assistirem Power Rangers RPM e Goldbusters. Não sei se eles vão ver, mas a minha parte eu fiz. Um grande abraço e que o poder
0: vos proteja. Olha, ele podia... é porque ele ainda não viu Beast Morphers, né? Mas a real é que se ele... Ele recomendou o Go Golbuster e a IPM, ele precisa ter recomendado o Go Golbuster e Beast Morphers, né? Porque Beast Morphers também é um vírus, também é uma coisa que tá na rede.
1: Assiste Beast Morphers, por favor, Vitor. Sério, não, não perde não. Que agora a gente vai falar do e-mail do Bernardo Mastena Torres, que ele falou o seguinte. Olá, Super Mega Power Brasil. Olha aí. A gente evoluiu, né? Tá,
0: tá na segunda temporada né? É, tá na segunda temporada. É verdade, né? Não, na verdade a gente já tá em... Na terceira, não, a tá a terceira, na tá a terceira. A terceira. É o Super Isso. Super. É o Super Mega É Power. Meu Deus. Nossa
1: Senhora. <risos> Aqui é o Bernardo Torres, do Rio de Janeiro. E o meio e meio é mais para discutir, por isso ele não é uma bíblia, por assim dizer. Então, para começar, eu gostaria de falar sobre o Defensor Magna com algumas perguntas. 1. Um, um, sei que não considera ele como Sexto Ranger, mas e o Defensor Magna como Mike? Então, Bernardo, é, é porque a gente fez o um vídeo dos Sextos Rangers e o, o Defensor Magna Aham. não entra como Sexto Ranger. Essa definição não vem da gente. Tá, essa definição é feita pela é. Saban, barra Hasbro, barra Disney. Eles não consideram o Defensor Magna como um Sexto Ranger. É como se Galáxia Perdida não tivesse um Sexto Ranger.
0: Ele é um herói de apoio. Isso,
1: tanto o Defensor Magna como o Mike, como o Defensor Magna.
0: Tem vários, né? Porque assim, é uma. É uma. Um lastro meio maluco quando a gente vai pensar, né? Porque, beleza, o Defensor Magna não é. Então, o Trade Trifória não deveria ser. Mas ele é. Isso. É porque tem muito aquela a classificação na real é meio doida. São eles que porque... escolhem na verdade, né Fred? São eles que escolhem exatamente, porque por exemplo, eu já vi gente justificando assim, ah o defensor magra não é um Ranger porque ele não usa malha, ele usa uma armadura só que em Força Mística tem gente de armadura é, o Solari, que é né? Ranger exatamente, então não é, não é o material que é feito é alguma outra classificação. E o pessoal tava questionando porque é, o Ranger Fantasma é um sexto
1: Ranger em Power Rangers e na versão japonesa ele não é, entende?
0: Exato, é o contrário, né, na verdade. Porque na versão japonesa, né, que é, é Car a gente tem os Rangers e dois heróis de apoio, que não são e Rangers. Isso, que é o Signal meio e o VRV Master. Exatamente, eles são... O VRV Master na real, ele tá muito mais próximo de um Metal Hero do que de um, de um Power Ranger, quando você vê Car e aqui a gente teve o privilégio, graças a Deus, de ter ele como Ranger Fantasma. Também conhecido como o meu Ranger Favorito. E deram todo o para pra ele. Mas o, o Centurião Azul não é Ranger.
1: Exatamente. E muita gente questiona isso porque... Ah, a armadura do Orion não tem o Ranger Fantasma, sabe? Então, tipo... É porque lá no Japão não é sexto Ranger Ranger Fantasma. É. Só aqui. Entende? E aí ele botou até no meio aqui. É, Considera ambos os defensores como extra Ranger ou extra Hero? Sim. Tanto que isso que a gente vai comentar no próximo vídeo lá no canal.
0: É, o lance da armadura do Orion é, é interessante porque a gente não tem... Tá, ah, você pode falar, ah, mas ele não tá ali, né? Ele, então ele não deveria ser um sexto Ranger. Mas quando você para pensar, todos os, os Rangers que aparecem na armadura do Orion no, em Super Megaforce, elas são... Tudo é color-coded. Então a gente tem, tipo, o Ranger dourado, o Ranger verde, o Ranger branco, o Ranger prata. O Ranger, o Ranger fantasma, ele não tem cor. Sim, ele sim. não é um Ranger preto Isso é uma coisa muito importante de destacar Ele não é um Ranger preto Tanto que a gente vê que pela classificação a gente, Por muito tempo a gente ficou se questionando Sobre algumas cores de alguns Rangers, né? por exemplo ah, A Cat, ela é branca ou é laranja? Ela é branca Porque a classificação que a essa na época Nos quadrinhos, ela estava na capa dos Rangers brancos Ah, o Ranger Mercúrio Ele é mercúrio? Sim, mas é prata Ele estava na capa do Ranger prateado o Ranger Fantasma, ele tem uma capa só dele. Sim, sim. Ele não tem cor nenhuma. É, é um fantasma.
1: <risos> Até porque no conceito original a gente pega o release de turbo, né? Ele é uma entidade, né? Ele é um... É. Tipo um emissário da rede de Mofar. então isso é muito louco. Ele é o proto-emissário, é verdade. E aí ele perguntou assim, ó, Fred. Pergunta extra. Por que o Ranger Branco de Dinotravão é considerado um sexto Ranger se ele é o quinto membro? Sendo assim, o Ranger Branco de Fúria da Selva também não deveria ser considerado um sexto Ranger? Então, eu já tô adiantando o vídeo ah, aqui. tá. Eu vou adiantar. Tá.
0: Mas é... faz sentido. É porque é um nome, é né? isso. Sexto Ranger é uma, é uma, classificação. É uma classificação. Porque,
1: eventualmente, é. esse Ranger era sempre o sexto. Eventualmente, ele é sempre o sexto. Só que em Indy no Trovão, ele não é o sexto, certo? Ele é o quinto, né? Porque a gente tem o Ita, o Kone, a Kira, o Tommy, e aí vem o Trent. Ele é o quinto, mas ele é o sexto
0: Ranger, é. sabe? O correto deveria ser... O Ranger extra. É. Né, porque... É. Mas aí
1: vai bater de frente com o outro conceito, aí é melhor não misturar, entendeu? Porque é o
0: extra... É, não, eu digo, é que lá atrás ah, deveria certo. tudo ter sido Ranger Extra, entendeu? Porque entra nesse, nessa problemática que você tá falando. Por exemplo, até no caso de Beast Morphers mesmo. Beleza. A gente tem os três principais. E o prata e o dourado? Eles, em tese, eles são sextos-membros, não são.
1: São dois? Como é que dois vão ser os sextos? É, mas eles são os dois sextos Rangers, tá ligado? Muito louco isso. É, que nem Jane Gemma. É, que nem Jane Gemma. E agora eu vou deixar você mais doido, Bernardo. Porque em Fúria da Selva não tem sexto Ranger. <risos> não tem. Nossa, é verdade, nem, é verdade. Nem o, o RJ, <risos> nem o Dominique, eles são considerados sexto Rangers. Pire aí. Nem na versão japonesa,
0: é. nem na versão americana. E é mais louco ainda porque a gente... Beleza, a gente começa com três. Isso. E aí a gente ganha mais dois. O ok, fica com cinco. Continua sem ter um sexto. Só que a gente tem três rangers espíritos. Que também não são sextos Que ranger. não são sextos, eles são uma outra classificação. Inclusive, o que, e isso para deixar mais confuso ainda, os rangers espíritos, apesar de não terem classificação como sextos rangers, eles têm classificação por cor. Sim, sim. Então, por exemplo, o Mestre Fante, ele é um ranger espírito, mas ele é verde. Nem, em tese, olha que louco, né? O ranger fantasma deveria estar junto do nicho dos rangers espíritos, mas não tá, ele tá isolado. Mesmo ele sendo um fantasma. E eu falo
1: uma coisa, não <risos> briguem com a gente nos vídeos, tá? Por causa dessas coisas, porque não é a gente que escolhe, Exato. sabe? O pessoal fica irritado com, com a gente. Ah, mas por que vocês falaram isso? Gente, não, não foi a gente que falou, não, tá? Foi a empresa, a dona de parênteses que falou. <risos> e por último, sobre o trailer de Beast Moffers, já podem riscar o T-Rex Supercharge do meu bingo. Quem será o próximo? Ah! Esse cara foi o que fez o bingo das coisas que iam ter no crossover? Ah, olha aí. É isso, continue com um ótimo trabalho e estou ansioso com a parte 2 do vídeo do Sexto Rangers e que o poder os proteja. PS, lavem as mãos. Valeu, Bernardo. Estamos lavando. Vamos agora para o último e-mail, Fred, porque eu já estou ansioso para começar a falar das teorias, cara. Tem muita coisa para comentar hoje. O do Guilherme Serra é bem pequenininho, tá? Olá, mega emissários verdes da rede de mofagem. Título completo. É, isso aí é. Meu nome é Guilherme Serra, 33 anos, sou de Bauru, São Paulo. É, essa é a minha primeira cartinha radioativa que vos escrevo. Eu, inclusive, vocês já leram algumas aí. Tá vendo, gente? Tem gente que tá mandando cartinha várias vezes, porque você que tá ouvindo, manda cartinha, tá com vergonha. Então manda cara. É manda a carta, cara. Sobre Beast Morphers, fazia tempo que não víamos uma temporada tão boa e bem amarradinha. Não que essa anterior isso fosse ruim, mas essa conseguiu fazer o hype ficar lá em cima. Isso aí, inclusive, foi falando do podcast anterior, né? O 51. Gostaria de dar uma sugestão de pauta, pode ser vídeo ou para o centro de comando. Aproveitando a sugestão dada por um ouvinte na semana passada de fazer a diferença entre os vilões orientais e sua contraparte ocidental. Podiam fazer isso em vídeo, podcast, em collab com o Danilo do Tokudok. Um grande abraço e que continuem cheios de more facts, alimentando nossos fãs da franquia. Esse tema a gente tá pensando em fazer já tem um tempo, já, né Fred?
0: Sim, é, uma coisa também que é importante vocês deixarem aí sempre classificado na cabeça de vocês... Não tem tema de vídeo e de podcast. Geralmente, um tema sempre vai bater nos dois. Sim. Porque uma mídia é a extensão da outra. Então, tem os reviews que tem no canal, lá da temporada, mas depois tem os compilados aqui no podcast. Os quadrinhos, mesma coisa.
1: Ou vice-versa, saiu aqui primeiro, né, o podcast, saiu com, é, com os reviews primeiro do canal. É
0: verdade, o canal. é verdade, já teve situações que o podcast veio antes, então assim, todas essas sugestões que vocês mandam, ah, façam, tanto aqui no, no centro de comando, quando vocês mandam ah, façam um podcast digital, o Rafa anota pro canal, e quando tinha comentário lá, às vezes a gente adapta, a gente cansou agora na quarentena, que nossa agenda foi pro espaço, né, a gente cansou de pegar a ideia de coisa que vinha do YouTube e adaptou pra cá.
1: Sim, muita coisa na verdade, Sim. acho que a gente tem muito material do YouTube aqui dentro Ainda mais Inclusive, coisa de opinião né, que a gente tem mais isso. tempo de falar aqui Aquele podcast mesmo da música, ele só funcionaria aqui dentro cara, não tem como fazer o podcast é verdade. lá no canal Então sugestão anotada, fica tranquilo, a gente quer muito falar disso E eu tenho visto que muita gente tem gostado a gente falando de Super Sentai aqui no Centro de Comando Não é o nosso foco, certo? É. É, a gente gosta muito de Super Sentai, a gente fala bastante é, A gente vai falar mais eu prometo que a gente vai falar mais de Super Sentai de uma forma diferente. Eu tenho até... É, tenho uns ideias de programas aqui pro Centro de Comando. A gente revisar alguns filmes de Super Sentai é bacana. É, falar algumas curiosidades. A gente gosta muito de Super Sentai. Sim. Porque o pessoal acha que, apesar de a gente... For, o canal ser sobre Power Rangers, a gente tá distante de Super Sentai. quando não é verdade, né? Basta seguir eu, Ana e Fred nas redes sociais. Sabe que a gente assiste uma infinidade de coisas, né? <risos> pois é. Então, fiquem tranquilos semana que vem tem mais leitura de e-mails porque agora a gente vai para
0: outro lugar agora a gente vai para lá porque a gente sempre fala aqui que o hora do e-mail é aquela hora solta, que a gente pode papear jogar conversa fora, mas hoje é um daqueles podcasts que eu gosto porque a gente transforma o podcast tipo de uma leitura de e-mails, Que é, é solta é uma extensão, é só trocação de ideia não tem certo e errado é só as nossas opiniões pelas nossas opiniões e é disso que a gente vai falar hoje o que, é que faz para a gente dar certo? O que, que dá e o que, que não dá certo?
1: Não sei, mas vocês que vão escutar hoje vão descobrir. Bora lá. Bora. Toda vez que vai sair uma série de Super Sentai lá no Japão, os fãs de Power Rangers ficam naquela ansiedade para saber qual temática vai ser revelada. Para saber o que, que vai acontecer com Power Rangers em X anos. Um parêntese aqui, o fã de Power Rangers ele é bem ansioso. Tá passando Beast Morphers, o cara tá pensando numa temporada que vai estrear em 2025. Então tem muito isso na comunidade de fãs de Power Rangers. E é legal quando a gente tem o tema revelado lá no Japão, é trazer isso pra nossa realidade e começar a teorizar. Porque um determinado tema dentro de Power Rangers, ele pode significar coisas diferentes. Um tema de dinossauro lá no Japão é uma coisa qualquer pra eles. Quer dizer, não tanto se a gente for relembrar do crossover de dinossauro que teve em Karyuja. Mas, pro Ocidente tem mais impacto. Porque Power Rangers, a primeira temporada, foi baseada em dinossauros. Então, se a gente tem uma adaptação de um Super Sentai com a temática que é popular para Power Rangers, as teorias são loucas, né? Tem aquele mar de teorias, várias especulações. Então, existe, é, como eu posso dizer, todo um, todo um culto em cima da revelação do tema.
0: Eu acho engraçado que nós, enquanto fãs, somos... Diferente de vários outros fandoms aí, por exemplo... Doctor Who, Star Wars, Star Trek, enfim... A gente não tem... A gente sempre tem um spoiler tomado já, né? Porque a gente não tem como fugir. Antigamente dava. Antigamente você conseguia porque... O acesso à informação e tudo, as coisas lá do, do Japão e tudo mais... Era muito mais escassa. Hoje em dia é impossível. A não ser que você não use a internet e aí você não estaria ouvindo esse podcast, então já cai por terra isso, é impossível você não saber o que está saindo lá. Então, assim, por mais que você não consuma Super Sentai, você vai ver do que, que já tá para ver. Antigamente, você ainda tinha uma janela um pouco menos confortável, né? Porque era uma temporada por ano, né? Quer dizer, na verdade, em época de internet, a gente nunca teve isso, né? Mas houve uma época em que a gente sempre sabia o que ia ter ano que vem, porque no Japão já era o ano que vem. Ou alguns anos na frente Depois, quando a gente começou a ter duas temporadas a Temporada Super, né? E agora Temporada 2, né? Que é no caso de Beast Morphers A gente nunca sabe... A gente sempre sabe O que vai ter daqui a dois anos Mas a gente já tá muito adiantado E o é que acontece? Nessas, a gente acaba Abrindo mais o leque Porque, por exemplo, beleza, a gente já sabe Que vai ser Hill Soldier, que vai ser adaptado Ótimo, jóia Só que em tese... Poderia ser ou Hill Soldier, vamos, vamos deixar pra trás as que ainda não, que não foram adaptadas mais antigas, mas poderia ser ou Hill Soldier ou Kira Major, porque até começar a fazer a outra temporada, já vai ter Kira Major pra poder usar, né? E isso se a gente não levar em conta aí todas as temporadas que não foram adaptadas ainda, né?
2: Então, né, depois que Power Rangers entrou nesse lance de super e duas temporadas, né, na verdade, com a mesma série, vamos dizer assim, é acabou dando um espaçamento maior. Como o Fred estava falando, antigamente você sempre sabia o que vinha, porque eles sempre adaptavam a que tinha acabado de acontecer no Japão. É, agora a gente não tem mais tanta certeza do que vai ser adaptado, o que cria um pouco de expectativa, mas também dentro de um leque de escolhas já pré-selecionado. Né? Não, não vai Sim. sair uma parada totalmente aleatória que não apareceu no Japão. Vai sair alguma daquelas... É, que já saiu, ou vai sair, enfim. E, enfim, é isso, né? Eu acho que cria essa expectativa, é legal. O Rafa falou aí sobre a ansiedade dos fãs. É, eu acho que, pelo menos, agora a gente tem um material para trabalhar essa expectativa e ficar especulando como aquilo poderia ser usado e tal. E uma coisa muito legal seria se algum ano é, o pessoal da Toei e o pessoal da Hasbro resolvesse fazer uma temporada juntos, é muito Nossa, incrível ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo. Isso é legal.
1: Isso ia ser eles legal. Eles
2: compartilhavam o que fosse morfado, né? E só gravavam as cenas desmorfados e ao mesmo tempo sair. Ia ser louco.
0: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, é, é genial mesmo, cara.
2: E aí,
1: é, a gente vai para Power Rangers. Sai um pouquinho do Japão, eu sei que vocês gostam quando a gente fala de Japão, que inclusive lá no canal, na última semana aí saiu um vídeo com o Ricardo Cruz. Então, se vocês não assistiram ainda, vai estar aqui na descrição do post, que é justamente falando sobre Super Sentai, né? Toda essa paixão, tudo que envolve essa franquia aí, que é tão importante. A gente aqui valoriza muito Super Sentai, a gente não vê como mídias separadas, a gente vê como uma coisa só, que eu acho que devia ser assim com a maioria dos fãs. Mas tudo bem, isso é uma discussão para outra hora. E aí vem a pergunta, quais são os temas mais usados em Power Rangers? O que é que apareceu mais aí? nesses 20 e poucos anos, quase 30, na verdade. Será que foi dinossauro? Será que foi viagem no espaço? Será que foi carros? Foi ninjas? Só que a gente esquece também que tem os subtemas. Mas, para uhum. vocês, qual foi o, qual o tema que vem na cabeça quando a gente fala o tema mais usado de Power Rangers?
2: Eu quero dizer dinossauro porque é o tema que está <risos> grudado na minha mente. Mas, não sei, eu acho que dinossauro, é, animais, e aí cai num problema. Porque dinossauros, né... São animais. Então eu ah, acho sim, que.
0: <risos> mas é pra. Tem, por exemplo, bichos que são carros. E aí é carro ou é bicho?
2: É, pois é. É complicado, entendeu? É, então fica meio assim, né? Tipo, a gente, se a gente for contar animais, a gente conta os dinossauros ou não conta? a gente conta carro, animal, a gente conta, né? Eu não sei. A gente fica meio confuso. Eu fico meio que contando com relação ao uniforme dos Rangers. Então, assim. Ah, é bicho, é bicho. É uniforme, é uniforme. Eu não vejo muito, assim. Temática de desordem e tal. Mas, enfim, eu acho que animal é uma coisa que sempre funciona muito e é uma coisa que remete muito a Power Ranger. Então, é, eu acho que sempre quando você vê montagem, coisa na internet, tem muito isso, né? Que remete a esse lance é, de bicho, equipes com animais, sejam eles, de qual época forem.
0: É, o lance de... Ser... é engraçado porque até quando é dinossauro, não é só dinossauro também, né? Porque mastodonte e tigre de sabe não são dinossauros. Pois é. Né? Então, a gente, o leque é aberto até demais, né? É que é, você falou, faz sentido, assim. Tipo, é, a gente acaba que, pelo automático, né? A primeira coisa que vem na cabeça é dinossauro, até pela primeira de do dinossauro e pela exposição que a gente vem tendo há, há anos. Os animais são muito presentes, mas aí você falou assim, eu considero mais pelo uniforme, né? O que faz muito sentido. Porque, por exemplo, Zell Qual é a temática de Zell? Porque tem animais... Tem exóticos que são animais, mas tem exóticos que não são animais, porque a gente tem um que é um leão, aí tem um que é um troço, o do verde é o quê? A gente não sabe, é um, umas pernas soltas, aí tem um que é uma pirâmide, tipo, a gente sabe, né, pelo, quando a gente pega o Ranger, o Ranger era marcos de civilizações antigas, né, que é a série que baseou Zell, mas aqui nunca era tratado isso, era cristais Zel, né, eram os cristais e aí isso eram as manifestações dos cristais, enfim, tudo mais. Mas uma coisa que, quando eu paro pra analisar, ela é a que tá mais presente, por mais que a gente não lembre sempre, é espaço, por que que pareça, porque, por mais que, beleza, Marimorfin são dinossauros, perfeito, mas a ameaça veio do espaço, a Rita Repulsa era ser o quê Intergalática. Ela veio do espaço, ela tava na Lua, o Zed ficava na Lua, aí veio o Império Máquina da onde? Do espaço, ficou na Lua também, e aí a gente pode ir puxando exemplo. De Vatox, de Vatox tudo bem, ela ficava na água, mas ela veio de outro planeta. Era sempre assim, coisas que vinham de outro planeta. É ET contra jovens com garra, por muito tempo. E depois de um tempo, ET contra profissionais da segurança. ET contra carradores de demônio, e por aí vai.
2: É muito bom quando você coloca assim, resumido, com palavras simplórias. Essa temporada de Power Rangers <risos> é o quê? Essa temporada aqui é ET contra carros guindaste. Aí você... Meu é. Deus!
1: <risos> Mas então a gente pode dizer que essa temática de espaço é um fio condutor da franquia. Ele tá presente em várias temporadas, né? No, no caso.
2: Não, com certeza. Até porque você, né, para e pensa na primeira temporada de Power Rangers com Zordon, e, tipo, fica meio difícil você desassociar espaço, né? Com aquele ser gigante dentro de um tubo, sem explicação lógica. Toda aquela tecnologia, você pensa o quê? Hum, isso não é da Terra, né? Não,
0: e quando a gente vai adentrando na, na lore de Power Rangers, é claro, né? Na época que a gente começou a ver, ainda nem tinha isso. Foi uma coisa sendo construída ao, ao longo. Mas a gente sabe que a rede de morfagem é um negócio acessado de uma outra dimensão. E tem os, os mestres da rede de morfagem, que são seres gigantes de outro plano. E aí é óbvio, tudo é espaço, quando a gente para pensar. Os Cristais El eram do espaço. O Alpha foi feito em que é no espaço. Os Sabres são de mirinoi Os Ordon é, é de Eutá. Tipo, não tem... Quais poderes de ranger não são provenientes do espaço em alguma instância? Beleza, você pode argumentar que... Ah, não, mas... É, força mística não é no espaço. Sim, mas é um outro plano. É um plano mágico. Ah, é, força animal não é no espaço. Tudo bem, mas é uma ilha mágica que flutua no céu com animais, entendeu? Então eu acho
1: que a gente pode meio que bater o martelo de que... O tema principal de Power Rangers é sci-fi. É ficção científica, no caso e aí a gente tem temporadas com temas que se repetem, certo? Então te, seria sci-fi ou Power Rangers como um todo, a gente tem temporadas que saem um pouquinho de, de sci-fi e a gente tem temporadas que repetem um tema que é engraçado porque vez ou outra na, só um parênteses, outro parênteses aqui na internet, né, quando a gente fala de Power Rangers todo mundo vê Power Rangers como uma malhação, né? É, todas as temporadas são colegiais <risos> é engraçado isso porque se a gente for colocar é na um balança, erro, né? são poucas temporadas que tem essa temática colegial Sabe? A gente tem morphy a gente tem Turbo, certo? Espaço já foge disso, a gente só volta a ter isso depois no Trovão, Mega Force e Ninja Ninjistil. Então você tem poucas temporadas com essa temática. Acho que ficou isso na, na mente da galera. E eu queria saber se vocês já passaram por situações onde as pessoas comentaram isso.
2: Com certeza. É, as pessoas elas sempre assim, falam, né? Tipo, ah, Power Ranger é muito adolescente e tal, aquele negócio de colégio, aí você fica assim, olha pra pessoa e fala assim, não, mas não são todas são de colégio, tem algumas que os rins são adultos, aí a pessoa não sabe nem o que te dizer, porque ela só tem aquela lembrança é, da infância, ou lembrança afetiva e tal, e faz a ligação com relação porque foi algo também que marcou muito a gente assistir aqui em TV aberta e tal, depois de algum tempo. Então é complicado, porque a pessoa cria né esse, esse vínculo é Imaginativo na cabeça dela E pra quebrar, só ela parando E se interessando
0: pra procurar Sim, e é, e é engraçado que Até essa, a concepção do ar ah, São sempre pessoas no colégio Que ganham poderes, né, que a gente brinca os jovens com garra E tudo mais Mas a real até, foi o que você falaram, não dura muito tempo Porque até a primeira formação ali eu, Não a primeira, né, que a gente sabe, enfim a, a, Uma galera sai, outra galera entra Mas A, a galera do começo Que eram, sim, de colégio eles envelhecem. Vai ter um ponto em que, por exemplo, como a gente conhece Tommy? Tommy a gente conhece sendo o garoto cabeludo bonitinho que aparece no colégio, primeiro vilão, depois vira herói e aí vai virando vários Rangers. Mas quando chega em Zell, por exemplo, ou, aliás, quando chega em Tubo, por exemplo, ele não é mais do colégio, ele já é um corredor de carro, sei lá, onde ele arrumou aquele emprego, entendeu? O, o Billy ele vai virar um cientista full-time uma hora. Ele tem... Quando a gente entra na fase ali que ele não tá na equipe, né? Que ele fica só no centro de comando, ele não fica revisando o centro de comando colégio. Ele é tipo força tática, ele tá ali o tempo inteiro. É muito porque foi só a primeira vez que as pessoas, né? Tá falando de pessoas que regulam uma cidade, elas viram esse negócio, elas viram temporadas em que eles eram colegiais por muito tempo, e aí virou uma associação automática, né? Tipo, ah, Power gente são crianças que lutam contra bichos. É isso. Sendo que não. É que nem quando as pessoas falam... Ah, Kamen Rider é o, o, cara, o homem gafanhoto que luta contra bicho. Não, tem Kamen Rider que não é gafanhoto. Tem Kamen Rider que é carro. Tem Kamen Rider que é, que é dragão, que é mágico. Tem E para a gente, é a mesma coisa.
1: É engraçado isso, porque se a gente for até pegar temporadas recentes, em Dino Charge, o pessoal é mais velho, né? O pessoal trabalha no museu, trabalha naquela Sim. lanchonete lá de dinossauro. Em Samurai, eles já estão mais velhos também, já saíram do colégio. Então, é, a percepção fica... É engraçado isso, foi só um parêntese, porque é muito comum isso na internet... E como a Ana falou muito bem, quando você vai falar, apresentar que tem temporadas com outras temáticas, a, a pessoa fica meio que desarmada, porque ela não consegue é, lembrar disso, se perde. E tem um exemplo é, de uma temporada que não é colegial, e é da época dessas antigas que é Galáxia Perdida, a gente já tem uma virada com personagens adultos Sim. que trabalham, espaço também, ela tá falando aqui espaço, mas eu digo porque espaço você acompanha o pessoal da época da Era Zordon. Eu falo da, da, dos anos 90, a galáxia perdida, ele quebra isso, e a gente tem personagens adultos. E aí, quando chega em, re, em resgate, é a mesma coisa. São profissionais, profissionais então né? eu acho que ficou, é, ficou isso marcado, de certa forma. Mas assim, eu acho que quando a gente fala de Power Rangers, o tema que vem na, na mente das pessoas é, é realmente dinossauro. Sabe, dinossauro é, é muito marcante. É, o filme novo foi com a primeira equipe, que são dinossauros. É, os brinquedos, dinossauro, então... Eu acho que fica, é, sim, marcado. E é engraçado que, além desse tema, muita gente comenta é, carros e ninjas que não, não se repetiram tanto, mas que ficaram marcados, é verdade. sabe? É muito engraçado isso. Carros, a gente só teve turbo e RPM, botando bem aspas aí.
0: É, tem outros que tem veículos, né? Tem, que não são carros, por exemplo, resgate são veículos, né? Tem trem, tem... Tem caminhão de bombeiro? Não deve ser um tipo de carro também. Eu
1: acho que tem um tema em Power Rangers que o pessoal não comenta muito, que são organizações, sabe? Organizações Sim. militares ou policiais. A gente tem é que você é Perdida, que é a organização, né? A GSA. A gente tem Resgate. A gente tem Força do Tempo, que é uma polícia do espaço-tempo. A gente tem a SPD. A gente tá tendo agora Beast Mofres, Eu contei cinco aqui agora, entende? Então, eu acho que às vezes a gente precisa dar uma revisitada nas temporadas para
0: saber realmente é, qual o tema que mais se repete? Engraçado que você falou do lance dos ninjas. Realmente, acho que ninja a gente não tem muito. A gente tem... Só... Porque é ninja. Eu sempre confundo que é samurai, não é ninja. Ninja não... tem o quê? Tem pensar de ninja, só. É, porque as outras não são é, ninja, na não, verdade, né? é muito né? engraçado porque, assim... A... Eu, eu falo que eu confundo, às vezes, eu que tô o tempo todo, trabalho com vocês com isso, eu toda semana venho gravar, fico reassistindo um trilhão de vezes, às vezes eu me pego na, nesse erro de ninja. Ah, beleza, tempestade ninja, samurai, super samurai, tipo, o nome não tem ninja. E aí a gente pega a temporada que em tese deveriam ser de ninjas, que é o Alien Rangers, eles não são ninjas. Isso é uma, isso é um falso, uma falsa verdade que as pessoas pegam assim, porque Kakurendia são ninjas. São os ninjas secretos, né? Kakurei lá, eles se, se escondem na neva, se multiplicam, fazem coisas de ninja. Só que quando adaptou pra, pra Alien Rangers, a temática de ninja se perdeu, não existe isso. Tirando o fato deles de usarem espada, não tem nada de ninja. Alien Rangers é total e completamente alienígena de um planeta aquático. Inclusive, né, não sei nem qual foi o brainstorm pra fazer isso. Onde eles olharam e falaram, olha, ninjas. NINJAS. <risos> Tudo bem, Aliens. Engraçado
1: é que até os próprios Ninjette, né? Que são os uniformes dos Rangers. Eles não têm origem ninja no fato. Nem é. na série de TV. Nem no filme de 95. É uma coisa mais mística, né? É uma coisa quase meio celta, né? Quando a gente pensa... E Tirando isso? o
0: ninja, beleza, ninja. Tudo bem. Mas quando a gente pega a Dulceia... A Dulceia é uma deusa celta. Ela não, não é um ninja. E aí fica essa, essa falsa impressão.
1: Até Ninja Steel sofre disso um pouco. Porque eu não consigo enxergar Power Rangers Ninja Steel como ninjas. Apesar é. ter o nome, Ninja Steel. Mas tudo bem. Agora pro segundo tópico que a gente colocou aqui no, no centro de comando, que é o seguinte. Eu vou jogar pra vocês. Qual é a primeira temporada que vem na cabeça? Ana, temática diferente.
2: Temática diferente? Eu gosto muito de duas que é SPD e RPM. São duas, assim, que se destacam bastante pra mim quando eu penso em Power Ranger. É, SPD, apesar de ser policial e ter muita coisa com carro e tal, eu acho que é uma temática muito interessante, que é, é espaço, mas é na Terra, ao mesmo tempo, sabe? É, tipo, é, assim, é, uma, é uma precaução, na verdade, para o que pode vir do espaço. Então, eu acho interessante esse conceito. E, claro, a RPM, porque eles trazem aquele conceito do pós-apocalíptico, que é muito famoso, é, e colocam em Power Rangers, né? E que muita gente poderia pensar que não funcionaria junto, mas funcionou muito bem.
0: E você,
1: Fred, qual é a primeira que vem em sua
0: mente, quando é diferente? Cara, de diferente é justamente, eu tava falando do Alien Rangers, é o Alien Rangers mesmo, né? Que é essa meia temporada, porque ela é completamente fora da caixa, né? Tipo, todo o plot que envolvia aquele... o pré-Zell, né? Que é como ele, quem tava defendendo a Terra enquanto eles eram crianças. Pra mim é uma, é uma ideia muito genial, assim. Você insere uma outra equipe na temporada de uma equipe e faz ela ser a protagonista por um tempo fixo, né? Porque... Tem isso também, né? É, Alien Rangers é uma temporada que nem é temporada, né? Ela é... Me... Ela é uma transição, É, é uma né? meia temporada. Ela serve só como uma ponte, né? Uma transição. Mas eu, eu acho a ideia de você pegar uma equipe, botá-la de lado por uns segundos e trazer uma outra equipe. E, mas assim, não é uma, uma pegada tipo Once Ranger, que você deixa por dois episódios outra equipe. Não, você desliga essa equipe... Por um tempo, deixa a outra, deixa o plot rolando e depois você volta com ela, sabe? Não é nem o tema que é diferente pra mim, é a dinâmica que se tornou diferente. De você trazer mais uma equipe inteira nova e depois fazer eles coexistirem, tipo, eles não sumiram do nada, né? eles continuaram ajudando por um tempo. É, eu curto isso. Assim, de todas, é, foi a ideia mais fora da caixa que teve até hoje em Power Rangers assim, em relação à execução pra mim.
1: Então, eu falaria RPM, é de ser a mais diferente, mas a que veio na minha cabeça não foi RPM, foi Força Mística. Até ah, porque legal. a gente assistiu recentemente, né? E Força Mística ela é uma temporada bem fora da caixa. Apesar de a gente ter elementos mágicos aparecendo em Power Rangers desde o começo, né? Porque a Rita Repulsa é uma feiticeira intergaláctica. Ela usa magia de uma certa forma. A gente teve também isso em Resgate, né? Com os demônios lá da Banshee e tudo mais. Só que Força Mística, eles abraçam essa temática de uma maneira que nunca mais se repetiu em Power Rangers. A gente nunca mais teve isso, sabe? E eu gostaria muito que isso acontecesse novamente, porque é um tema que funciona, cara. Ele funcionou muito bem em Power Rangers. É, a gente consegue entender como é que funciona esse elemento na franquia. Tem um feedback muito positivo. Eu pensava que Força Mística, a galera não gostava tanto, mas tem muito, muito fã de Força Mística. Muita gente aí que gosta de Harry Potter, gosta de Senhor dos Anéis. Ah, gosta dessas séries de fantasia... E Power Rangers trouxe isso muito bem. A gente teve Dragão e Força Mística, teve Castelo, teve Submundo, teve Titãs, né, de certa forma. Então, eu, eu penso Força Mística como uma temporada, assim, é bem fora da caixa, no caso.
0: Curioso você falar isso, porque a gente tá aí a não há dias, né, mas a gente tá muito próximo de ter a adaptação de Rio Soldier acontecendo, né? A gente... Agora Beast Morphers 2 já está na metade do caminho, então a gente tem o quê? Mais metade da temporada e acabou, e depois já começa bola para frente e esperar aí anunciarem o que, que realmente vai ser a adaptação de Rio Soldier. E pensando agora esses dias, eu até brinquei isso um tempo atrás agora no Twitter lá, eu tava estava interagindo com o Mega Power, falando sobre que é Power Ranger nog né? Porque Rio Soldier tem toda essa pegada de. Que é muito. A gente até brincou que, porra, poderia ser um negócio meio Game of Thrones, mas eles já queimaram a o porque Game of Thrones acabou, deviam ter feito um pouco antes, né? Mas a real é que é isso. Eu, eu acho que Rio Soldier tem um potencial pra ser adaptado pra cá e ser uma coisa muito mais próxima do que foi um Força Mística. Você atribuir todos os poderes deles, dinossauros, enfim, a uma, a uma veia mágica mesmo. Mais ou menos como foi em, em Força Animal, que a gente tinha, enfim, tinha a princesa e tinha o plano da ilha e os espíritos dos animais que viravam os mecas e, ou até mesmo em Força Mística que você tem todo um conceito de um, uma escola de magia, os caras aprendem a morfar, tem as varinhas que se tornam outras coisas, sabe? Eu ia gostar que fosse uma coisa mais nessa veia, porque realmente tem muito tempo que a gente não tem algo assim porque, por exemplo, os ninjas poderia ser algo mais místico, não foi porque era ninjas do espaço, aí antes a gente tem também dinossauros, que é uma coisa também que é ciência mais, né, agora aqui não, a gente tem a oportunidade de ter de volta uma, essa, a potência mística em Power Rangers, sabe, não tecnologia, tipo estudo de energia, como é o caso de, de Beast Morphers.
2: É, eu acho muito incrível é, esse lance da magia não ter aparecido, eu acho que é muito culpa lá do Japão, no Super Sentai, das séries terem totalmente desconexas uma da outra, né. Porque uhum. eu acho inclusive se eu fosse a Hasbro, eu ia né, falar, e aí, gente, isso que tal? Fazer uma temporada de magia, mas algumas, né? Quem sabe intercalar. Porque eu acho que magia é um tema que dá muito certo em Power Ranger. E eu acho que a magia ela não precisa se manifestar somente como no universo de força mística. Ela pode se, se manifestar de diversas formas. Então, por exemplo, sei lá, eles podiam pegar que o em vez de transformar em espacial, transforma na parada mágica, tá ligado? Mágica do espaço, Sim. sei lá, alguma coisa assim mas assim, eu acho que deveriam investir mais nisso, eu acho que o universo de Força Mística é super rico, mas eu acho que dá pra ser explorado de outras formas eu acho que dá pra você fazer multiversos mágicos e eu Sim. acho que isso funciona super em Power Ranger e eu sinto falta eu também acho que, eu, assim, o que vem na minha cabeça foi o que eu falei, mas eu concordo totalmente com o Rápido, eu acho que Força Mística é realmente, assim um ponto fora da curva é uma temporada que muita gente subestima, às vezes e eu acho que era algo que deveria ser mais trabalhado na franquia.
0: Engraçado, você falou um negócio agora que é uma verdade, assim. É, todo mundo que é fã de Power Rangers tem que meio que saber isso de cara. Não é porque a, a série japonesa de uma coisa que aqui vai ser de outra. A gente já teve, na real, os exemplos que a gente tem de temporadas que ousaram mudar a ideia da temporada são as melhores que a gente tem. Então, por exemplo, o RPM tão conceituado, todo mundo fala, que a gente ama aqui, no Japão é uma coisa completamente diferente, é uma série mais abobalhada, os bichinhos falam, aqui mudou a um ponto de ter que mudar a paleta de gravação, eles escureceram um pouco o tom da série, das cenas originais japonesas, pra poder dar um tom apocalipse tipo a real é que você, tirando o fato dos Zords terem olhinhos nada passou, nada veio de lá tipo, nada de da parte cutezinha, veio do, do japonês. Espaço, mesma coisa, sempre gosto de falar. Espaço aqui, exploração espacial, a gente tem quase um... aí, quase uma space opera ali, né? Tem o um lance dos irmãos que se foram separados, tem um, um planeta, uma civilização inteira que sumiu, e lá fora é tecnologia, é um tema simples. No Japão é a... Ah, o que que são os Mega Rangers? são é Um é a calculadora, o outro é um videogame, o outro é uma câmera digital, é isso. Não tem, não existe essa... esse tino espacial, essa essa ideia que tinha de amarrar todas as temporadas, isso não existia. Mesma coisa com Gokaja, que aí é o, é o contrário, né? Piratas espaciais, que não um tema super legal, que virou uma coisa... só um, uma evolução de um poder. Então, assim, não, não é porque... Sei lá, Lupranger vs Patranger lá fora é polícia e bandido, que aqui tem que ser polícia e bandido, né? Você falou do lance de multiversos agora, Ana? E me veio na hora isso. Agora? Eu pensei agora. Imagina que legal se a gente tivesse uma temporada onde a gente tem... Vamos lá, Lupranger vs 3 e 3, né? A temporada toda é um tilt de multiverso. Tipo, é a mesma equipe só que em terras paralelas. Em uma, ela, a equipe é de bandidos. Na outra, a equipe é de policiais. E aí fica tiltando a temporada inteira, intercalando. E aí, em algum ponto, elas são obrigadas a se encontrar. Então vai ter, sei lá, é, dois tomes, duas Kimberles e dois X, sabe?
2: Isso aí é uma solução melhor do que eles fizeram lá na série no Japão. Pois é. <risos> Porque aquela, é, o fato deles de não se encontrarem lá sem nenhuma justificativa plausível como uma equipe me deu um ódio <risos> no coração.
1: Rapaz, você é bom nesse negócio aí, viu? Eu pensei que era só Ana, mas o Fred é bom na teoria. Eu não coloquei esse tópico aqui, mas eu, eu vou colocar que o próximo meio que liga com esse. Qual é o tema favorito de vocês? Qual é o tema que vocês gostam, Sente prazer? Não, vou assistir porque essa temática aqui, ela me prende. Fred...
0: Ah, mas peraí, mas do que já teve é ou que eu espero que Já teve, um cara. Já teve. Você que pode já já teve... assistir.
1: E quando anunciam, ah. você fica mais hypado.
0: Ah. Eu gosto muito de organizações. A gente estava falando sobre. Que é quase. Não é tão lembrado, né? Mas a gente tem. A gente tem SPD, tem os, os próprios ranges de RPM. Não deixa de ser uma organização. Uma organização de proteção da cidade. É, agora em Beastmorphas. Eu gosto muito quando é uma equipe que não é um negócio. Como eu gosto de falar, nas coxas, né? Porque, por exemplo, por mais que a gente ame Marimorph e tudo mais. O Zordon tava louco, a gente viu falando isso aqui Tipo, ele pegou um dia e falou, porra, pra quem que eu vou dar esses poderes que podem explodir uma cidade pra profissionais, galera que, é, que entende, ou pra jovens com hormônios à flor da pele jovens com hormônios à flor da pele nada de errado pode acontecer, a gente viu que deu errado várias vezes, então quando a gente tem uma equipe que é de uma galera mais focada, por exemplo a gente tem resgate, eu acho resgate maneiríssimo por quê? porque cada um é uma coisa então a gente tem o bombeiro tem a paramédica, tem o cara do, do aquapark, cada um faz uma coisa, entendeu? E aí o poder tem a ver com isso ou em, em SPD que a gente tem, todos são policiais aí enfim, tem os poderes civis que eu não gosto tanto mas eu gosto quando são equipes quando são é, organizações militares ou paramilitares que ganham um boost assim, inclusive isso é uma coisa que a gente poderia ver mais, né? Tipo imagina que fosse uma coisa meio que uma polícia mesmo e que só, sei lá, os policiais mais qualificados ganhavam esse uniforme diferente com poderes. Mas, durante os episódios, a gente visse um Ranger com, por exemplo, uma patrulha. Que nem era com o Eric, em Força do Tempo. Que ele era o único morfado e tinha todos os soldados com ele. Isso é interessante de ver também.
2: É, eu também gosto muito dessa temática é, quando tem organização, porque eu acho que dá um ar mais sério. E um, assim, uma temática mais urgente, né? Porque... Geralmente, quando tem uma organização, a organização tá ali pra resolver um problema, né? Então, é, Você se sente mais seguro até assistindo a série do que adolescentes aleatórios brigando um com o outro pra proteger a Terra por você. Você fica... Hum... Não sei, hein? Será? Quando é uma organização, não. Você bota fé. Você fala, não. Esses caras aí... Eles vão dar conta. Vai dar certo. Mas uma temática que me chama muita atenção é sempre, assim... Coisas espaciais que possam explorar... É sei lá, mitologia infinita e além, sabe? Você pirar mesmo. Ah, tem um planeta aqui chamado Mininói, tem um planeta chamado, sei lá, Bascava, e aí tem uma, uma, uma raça, e aí e, e aí cria uma história toda em cima disso, e aí sai da Terra e migra pra uma parada muito maior. Esse é o tipo de série que me deixa mais interessada. É, eu gosto muito, por exemplo, dos filmes de Star Trek mesmo, novos que saíram. Apesar deles não me entregarem tudo o que eu queria, que era mais planetas, mais exploração, sabe? Coisa meio Clone Wars. Clone Wars tem uma boa série de exemplos, assim. Você ir pro planeta e ter que lidar com aqueles alienígenas daquele planeta e com a treta política daquele planeta que não tem nada a ver com o seu planeta natal, não tem nada a ver com a sua realidade, sua, sua normalidade. Esse é o tipo de coisa que, sabe? que cria lore e tal, e que me incentiva a ficar colada, querendo assistir.
1: Só um lance aqui, um parêntese. Mais um, é o terceiro parêntese que eu vou fazer nesse vídeo. Vou fugir um pouquinho do tema, tá, gente? Uma chave, um é, bochete, colchete. a né? vai fugir do tema e depois volta. Que é sobre <risos> a instância de organização. Não sei se vocês viram que circulou essa semana aí nas internets, uma teoria do site da Illuminerd, né? Que esse é o mesmo pessoal que era do The Hashtag Show, que trouxe aqueles rumores, né? Ah, os atores vão aparecer em Dimensões de Perigo. Ah, o Jason vai voltar em Moffers. Ah, vai ter não sei o quê. Eles acertaram tudo, né? Porque, na verdade, a gente sabe do fundo do nosso coração que tem alguém lá dentro que passa as informações pra esses caras, porque não é possível. É muito, muito certeiro. E essa semana, em vez de soltar um rumor, né? uma coisa que vazou, eles teorizaram, resolveram teorizar e achei muito bacana, que é o seguinte. Eles falaram, e se o Jason, ele é o líder da Greedy Battle Force? Ah, eita! Porque a gente, nu eita. Porque a gente <risos> nunca viu o líder da Greedy Battle Force... A gente só conhece as pessoas que respondem, né? Que é o Comandante Shaw e o General Burke. E isso iria explicar é, ele aparecendo porque... Enfim, ele conhece a rede de mofagens, sabe de rangers e tal. E foi por isso que eles resolveram trabalhar com Morphags e tudo mais.
2: Isso é bom demais pra ser verdade.
1: E aí... É, eu ia falar exatamente foi isso. Um negócio é que... muito bom pra eles terem pensado nisso. Foi, ele puxou <risos> esse negócio também por causa de outro fator. Não sei se você sabe, mas vai, vai ter um, um show de palco de Power Rangers. Igual aquele que, vai, uhum. que rolou nos anos 90. Não sei se vocês lembram que teve a apresentação. Teve até VHS nessa fita VHS, foi tudo gravado e vai ter um ano que vem eu não sei se vai sair realmente ano que vem depois de tudo que tá acontecendo aí no mundo né pode ser que seja adiado para 2021 mas enfim saiu o plot é, dessa história na verdade o perfil dos personagens que vão aparecer e um deles é Jason e Jason nesse show de palco ele é dito como um líder de uma organização e está treinando cadetes entende e aí, Olha aí e aí eles fizeram essa ponte pode ser uma coincidência obviamente pode ser uma coincidência claro. Mas, é, só Será? que tem duas coisas. Primeiro, esse rumor tá muito bem feito. Pode ser que eles tenham tá. essa informação. Eles jogam é um como rumor para dar aquele miguezinho,
0: né? É, vamos ver se cola. Ainda mais porque eles já, libera, já liberaram um monte de coisa, né? Já fica já ressabiado. Mas é
1: legal, porque aí você vai fazer com que Jason, que é um personagem de uma temporada de dinossauro, de colegial, de espaço, e ele vai ter uma ligação com é, uma organização, né? E mais louco ainda, na teoria, se eu não me engano, ele ainda falam que isso pode ser um pontapé para a SPD. É a Green Battle Force evoluir para a SPD com o Jason sendo o um é líder. Ideia. E aí, o que, que vocês acham disso?
0: Cara, ia ser muito bom porque, olha, eu vou. Eu, eu vim aqui só para trazer o caos e a destruição nos comentários, porque aí a gente vai ver o Tommy tendo que engolir porque o filho dele foi trabalhar <risos> para o Jason.
2: <risos> receba eu acho que seria muito bom é, que o Jason por exemplo desse o start, tá ligado tipo aquela cena de Valerian quem assistiu Valerian aí, então
0: ah sim, aquele filme que o, o começo é melhor que o filme inteiro <risos>
2: que na verdade o começo você queria que fosse o filme inteiro.
0: Caraca, eu tenho eu tenho um, um amor é, e um ódio para esse filme, cara. Que ele prometia tanto, <risos> mas ele me entregou Não, tão pouco. Eu gosto de né?
2: Valerian, tá ligado? E uma das cenas que eu mais gosto de Valerian é quando começa a montar aquela cidade lá, aquela loucura. E com os alienígenas, né? Que tem aquela cena do, do tempo passando e as raças se apresentando e chegando e tal.
0: Ah, sim, sim. Sabe?
2: Quem não sabe que cena é essa, procura aí, gente. Valéria e as raças alienígenas se apresentando. É.
0: Vejam o filme. Vale
2: é, ou vejam o filme. É legal. É. E você meio que isso, sabe? O Jason, seu pontapé inicial com a Green Battle Force... E aí ele abriu o caminho pra, por exemplo, no futuro, o Kruger tá no comando de uma SPD, entendeu? Ele que fazer esse, é, vamos dizer, essa abertura de portões para alienígenas na Terra, até porque ele é um Omega Ranger agora, não é mesmo? Ele trabalha com coisas espaciais, e aí ele largar tipo um MIB, tá ligado? Aquele um lugar que... Que receba os alienígenas. Né? Olha como isso poderia ser usado em Kyurengia, gente. Olha como isso poderia ser usado em Kyurengia. Eles colocarem é Kyurengia pra ser a força-tarefa que controla essa entrada alien aqui no, na é a terra. Alfândega. Pelo amor de Deus.
1: Alfândega do espaço. Meu Deus, o que aconteceu com esse podcast de hoje virou teorias. tem que fazer um podcast só de teoria. Vocês já pensaram nisso? Só de teoria. Isso.
0: Devia mesmo. É que todo podcast vira teoria, acaba, né? Então...
1: né? Mas é. voltando aí depois desse negócio louco que eu acho bacana, a gente pode até comentar isso assim, um eventual podcast de Beast Moffers. Voltando ao tema favorito, o Fred escolheu a organização, né? Ana, espaço, eu também fico com espaço, porque eu amo ficção científica, cara, sabe? É... Sim. Não tem jeito, desde criança eu gosto, eu comecei a assistir filme com Star Wars, meu pai me apresentou o arquivo X, imagina, que, que loucura, o pai, não tem noção, né? Botou pra assistir arquivo X criança, me traumatizou, mas foi um trauma bom, porque hoje eu consumo isso, então... É, eu gosto de viagens espaciais, gosto do mistério, o que é que tá lá na borda da galáxia, o que é que aquele planeta esconde. Talvez por isso eu tenha gostado muito mais das sagas Beyond the Grid e Necessary Evil do que Shattered Grid, sabe? Porque é tudo misterioso, no fim das contas. Eu tava vendo uma, uma live com o Ryan Parrott e a Melissa Flores, que ele tava falando da construção de personagens, né? Que é uma coisa muito legal em Necessary Evil, que ele falou o seguinte... Eu, eu gosto muito de Rita Repulsa, eu gosto de Lord Zed, mas trabalhando numa uma mídia de quadrinho, é, eu quero criar novos personagens, novos vilões, etc. Sim. E é por isso que eu gosto dessas temporadas e, e materiais de Power Rangers com coisas espaciais, porque você conhece outras raças, outros planetas, outros vilões. Eu tava reassistindo esses dias os, os primeiros episódios de Galáxia Perdida e, meu amigo, aquilo ali é bom demais, sabe? Aquilo ali é o que é Power Rangers pra mim. A gente teve o um filme de 2017, puramente sci-fi, puramente ficção científica. Sim. E eu acho que, pra mim, era o que o Rain Saban queria desde que ele comprou a fran... ele criou o Power Rangers, né? adaptou é, da versão japonesa, era transformar em uma coisa de ficção científica. E eu acho que tem temporadas que acertam muito bem nisso, como Espaço, Galáxia Perdida, Força do ah, Tempo. Sim. Então, é uma temática que eu gosto muito. Se eu souber, é, na época que lançaram o Ninja Steel, quando falaram que ia ter coisa espacial, eu hypei demais. E não foi, né? Não foi o que eu tava imaginando. Mas eu sempre tô hypado quando acontece isso. Então eu acho que espaço é algo que ficou marcado, inclusive, com os fãs.
0: Isso que você falou de do Rai Saban lá atrás, possivelmente isso ter sido o plano dele, eu acho que a maior prova é essa, né? Ele ter pego Ranger que não tinha nada de espaço, nada nessa veia cósmica, intergaláctica, e transformar nisso, né? De criar os ordens. Tem que lembrar que os ordens não existe lá fora, né? A gente, o mentor deles lá fora é outra parada também no Japão mas aqui no ocidente ele criou, me um, um, deu um robô que, que tinha sentimento, que falava sobre as origens dele. Isso está instaurado desde lá dos anos 90, desde a primeira temporada. Então, assim, com certeza ele pensava ele em alçar, assim, o espaço. Tanto que a gente sabe, a gente conhece o Rain Sabão o suficiente para saber que ele sempre planeja muita coisa na frente. Tanto que, por exemplo, o filme, o final do filme aí que infelizmente não vai ter continuação... Ele, o plano do Rainha era fazer seis filmes. Então, assim, ele sempre pensa vários passos na frente. Então, provavelmente, ele já imaginava que, ele ia, se desse certo, ele ia pegar uma outra temporada e esticar um pouco a lore. Faz sentido. Engraçado, Fred,
1: esses dias... Semana passada, no caso, eu postei uma foto de espaço. E a foto viralizou de um jeito, assim, absurdo. Uhum. Então, fica marcado também. Acho que tanto espaço quanto dinossauro são coisas que ficaram marcadas pro fã de Power Rangers. Gente, agora é o seguinte, a gente falou quais são os temas mais usados, quais são os temas que nós mais gostamos, os diferentes, mas qual é o que funciona melhor em Power Rangers? Qual é o tema que quando é usado, eles acertam? Não tem erro. Bicho.
0: Bi bicho, é. É bicho, é. É que bicho, é porque bicho, quando a gente bicho para é pensar Animal, viu, mercado, gente. funciona. O quê? Bicho é animal, tá? é animal, tá? É, é bicho, não, é bicho que pode ser, vai que é bicho carro, aí não é animal, é, é veículo, mas é porque, não, é real isso, porque até quando você pensa em, em visão de mercado, é mais fácil você vender, porque não adianta, o ser humano tem isso, a gente se afeiçoa mais àquilo que a gente vê sentimento, né, a gente, a gente tem uma aproximação mais fácil, você, é mais fácil você se apegar a um cachorrinho, do que a uma moto. Você pode, você pode amar a moto, mas se a moto quebrar, a chance de você chorar é muito menor do que você chorar se um cachorro morrer. Então, assim, quando é bicho, é mais fácil de vender pras crianças. Porque o cara vai ver, ah, o coelhinho, olha que bonitinho. Vai comprar pra filha. Agora, se for, olha, uma retroescavadeira.
1: Então tá, acho que é unânime, então, que animais é o que eles mais acertam. Porque deixa eu ver aqui. Força Animal realmente teve uma recepção positiva. Fúria da Selva fez muito sucesso nos Estados Unidos. É, Animal, acho que é uma coisa que que sempre dá certo
0: quando eles usam. É que quase tudo tem animal. Né? Por exemplo, até Força Mística é animal. É. Tudo é bicho, quando você for pensar. Tirando... Aliás, é mais fácil de pontuar o que não é bicho. É verdade. Porque na maioria é bicho mesmo. Começa com bicho, aí beleza. Tubo não é, Zé não é? Vamos tentar fazer um exercício agora. Vai lá. É... Os primeiros, tudo bicho. Ok. Vários, de dragão, dinossauro, mamífero, tudo mais. Aí Zel não é, tem um bicho ou outro só. É o turbo não é, por verdade, espaço não é. Aí galáxia perdida já é bicho, de novo. Bicho e bicho-robô. Aí depois para de ser bicho e depois bicho de novo. E aí vai tendo vários bichos inseridos, cara. Quando é mágica é bicho, quando é força da ilha é bicho, é sempre assim.
1: Então tá, acho que a gente ficou unânime aí que bicho é o que dá certo. Aí eu não coloquei aqui, o que é que não <risos> dá certo, hein, parte, qual a temática que eles erram muito? Vocês acham que tem alguma temática que eles não conseguem trabalhar. Pensa bem aí. Que eles É que, assim, não, não, não fica tão orgânico.
0: É que, é que nada falhou, né? A um ponto de, ah, meu Deus, você que abortar a temporada no
2: meio. É verdade. É. <risos> Deu certo com os fãs, né? Na Mas época abortada, é ah, foi uma... A, a é Disney verdade. não gostou. Ela meio que falou, olha, então, a gente vai encerrar a temporada.
1: O futuro ainda é um pouco nebuloso. A gente sabe o que vai acontecer aí, pelo menos em Hill Soldier, né? A gente sabe o que vai vir no Power Rangers de 2021. Agora, se vai estrear no início do ano como era programado, a gente não sabe também, né? Pode ser que estreie lá pro meio de 2021. A gente já sabe que o tema vai ser dinossauros. É, será que vai ser dinossauros com tecnologia? Vai ser dinossauro com magia? Enfim, a gente não sabe ainda, mas a gente vai deixar isso um pouco de lado. E eu gostaria de da gente mesmo aqui qual temática a franquia deveria explorar no futuro? O que é que Power Rangers deveria ah. usar nos próximos anos para renovar a fanbase para reconquistar os fãs antigos, vocês acham que tem alguma temática que pode fisgar aquele cara, aquele seu amigo que gostava de Power Rangers e ficou afastado? O que, que você acha, Fred?
0: Cara, tem. é que é difícil a gente pensar em algo assim, porque tudo é uma opção, né? Quando a gente vai pensar, dá para você fazer... Claro, né? Aí você vai precisar pegar né? o material japonês e adaptar, mas vamos... Se eu... Suspendendo um pouco isso, de que a gente obrigatoriamente tem que pensar no que o material japonês consegue gerar, um tema que eu acho que daria muito certo aqui, porque é uma coisa que eu gosto. A gente falou de Zéu, que né, Zéu, em tese, né, o Ranger era de, de civilizações antigas e Zéu poderia ter sido e não foi. Mas eu acho que isso era um tema que ia ser muito bacana. Civilizações antigas, culturas perdidas. Por exemplo, você pegar... Eu tô falando num âmbito aberto mesmo. Sei lá, você pega... Atlantis. E aí você justifica que tem um poder que, tava, que Atlantis... Tipo o filme Atlantis da Disney, saca? Que tem aquela, aquela energia que mantém tudo vivo lá embaixo. Todo mundo ali está embebido nesse poder e aí cinco deles saem para defender a Terra e proteger Atlantis de ser invadida de novo. Sei lá. Ou você pegar... Não sei. A mitologia maia. Mitologia celta mesmo. Coisas que não tem, porque... São, são riquíssimas, a mitologia é uma coisa muito rica no geral. Você escolhe a ah, Chinesa, é, Celta, é, Nórdica. Nórdica tá meio saturada atualmente, mas enfim. E transforma isso e, entre aspas, monetiza isso para Power Ranger. Faz algo. Por, tipo a gente teve em Hyper Force. Que a gente viu os Cavaleiros da Távola Redonda sendo transformado em Rangers. Entende? Isso eu acho que era uma coisa legal. Pegar é completamente fora do saco. Ninguém tá esperando isso. E aí, do nada, fala, não, a temporada desse ano vai ser sobre... Não sei, é, mitologia asteca. Todos eles vão ser baseados num deus asteca e é isso. Sabe? Eu acho que ia funcionar. Ninguém tá esperando um negócio desse.
1: Então, eu acho que um tema que deveria ser usado no futuro é espaço mesmo. Eu acho que a gente tá afastado desse, da temática de viagens espaciais. Porque, se a gente for falar em espaço, praticamente todas as temporadas recentes tiveram, né? Existiu o Dino Charge, os vilões são do espaço... Megafóssil, isso mega uhum. a invasão alienígena. Mas eu sinto que falta a sensação de aventura. Que espaço tinha e a galáxia perdida. Exploração Exatamente.
0: espacial. Você né? Se
1: aventurar, encontrar outros planetas, outros povos, outras raças. E o pessoal gosta disso. E tem sido um morte de várias coisas que estão fazendo sucesso atualmente. Basta você pegar, por exemplo, Ana falou de Clone Wars. Ok, mas Voltron. Voltron era isso. Era você viajar é, e conhecer outros lugares, outras raças, descobrir o universo. Isso é. Chama muita atenção da galera, porque eu gosto de temporadas que se passam na Terra. Tem milhares de, de séries que se passam na Terra que são muito boas. E milhares não, porque não são mais de mil, né? Mas enfim. É, mas eu gosto das viagens espaciais. Eu acho que é legal, porque isso também exercita a criatividade do pessoal que está envolvido na temporada. Porque a gente não tem nenhuma temporada, nenhuma série Super Sentai, com exceção de Key Ranger, que explore isso. Então, eles pegarem o Super Sentai que não tem nada a ver com isso, transformar nisso, é um exercício. É, de criar coisas novas, a gente, eu tava lendo a enciclopédia, o, o guia de Power Rangers né, aquele livrão vermelho, e eles falam muito bem que em Galáxia perdida espaço, eles quebraram a cabeça, cara, eles tiveram que pensar em várias coisas, gastar dinheiro mesmo pra trazer um produto bom eu acho que quando tem esse esforço o feedback é positivo, perceba que todas as temporadas que teve é, um, um esforço, tanto em nível de roteiro quanto de produção, deram certo em Dino Charge, eles tiveram muita grana em Dino Charge o que aconteceu, a temporada é um sucesso temporada de sucesso. Ingestiu, foi feita com baixo orçamento. A gente sabe como é que foi a recepção. Então, eu acho que tem que ter um investimento. Eu acho que quanto mais ousada a temporada for, melhor ela vai ser.
2: Eu concordo com tudo com o Rafa. Eu acho que a temática espaço precisa voltar assim, urgentemente, porque o universo expandido de Power Rangers tá já jogando nessa temática há muito tempo, e Verdade. o pessoal da série de TV Tá ficando pra trás, vamos dizer assim é, Tá se concentrando demais No monstro do dia, da temporada Que acontece aqui na Terra do Dia é, O probleminha Da cidade, do mundo e Enquanto os quadrinhos estão em outros universos Estão explorando Lore, estão explorando é, Enfim, equipes mistas Enfim, né? Tudo bom, gente? 2020, vamos acordar então eu acho que tem que voltar com certeza urgente, voando aí no Megazord.
0: Você não acha que isso é um pouco por conta da facilidade de produção? Porque, por exemplo, eu super concordo, eu acho que assim, é... o, o cenário ideal seria se a série de TV se alinhasse total e completamente com o universo expandido. Fazer algo que, inclusive, a gente já comentou aqui de ser uma temporada que tivesse uma... um lugar pra se escorar no quadrinho, por exemplo. Vamos supor aí, a é... Se finalmente adaptam um o Ranger. E aí tem o Power Ranger Space Force, mas aí todo mês sai um quadrinho com aventuras, com missões deles entre os episódios da temporada. Por exemplo, isso ia é ser interessante de acontecer. O cenário ideal era isso, que tivesse. fosse completamente alinhado. Mas será que, será que eles não fazem mais um universo expandido por ser menos custoso? Porque é uma coisa é você desenhar várias galáxias, e é um negócio lindo, a gente ama. A gente amou ver Solar Rangers, entendeu? O, o esquema de ter aquela... todo o espaço na roupa dela e tudo mais, mas será que pra transportar isso pra TV, pra um negócio feito meio a toque de caixa, que tem que sair toda semana, não fica caro demais, por isso eles não fazem? Não, a verdade é assim, não é porque dá trabalho demais que eles não fazem? É triste, mas não é meio que essa a verdade?
2: Ah, não sei, não. Eu tô achando que eles estão tendo um trabalho da zorra nas últimas temporadas, tipo, Moffers mesmo, assim... Uma, uma quantidade muito grande de regravações, de fazer fantasias e tal. Eu acho que é mais uma questão de diálogo ali com a Toei e falar um pouco das necessidades. Tipo assim, olha, a gente não quer de o que você vai fazer, mas a gente tá precisando aí de alguma coisa que seja meio espacial, tá precisando de uma coisa aqui pra seguir essa linha de história. Vocês acham que tem alguma possibilidade, sabe? Eu acho que tem que ter um movimento contrário também. Porque, afinal de contas, eles têm um contrato vitalício, então, meio que você influencia em tudo que eu tenho que criar, tá ligado? Eu acho que não pode mais ser, tipo, a Toei manda. E o que a Toei mandar, a gente tem que adaptar a abaixo. Já não é assim. Já não é assim há algum tempo. Quantas temporadas foram puladas aí? Eles têm dinheiro pra fazer. Eu acho assim, se eles tiverem um material básico, que eles possam adaptar de uma maneira massa, por exemplo, do jeito que eles adaptaram, por exemplo, Mega Ranger pra espaço. Eles tinham lá uma, tipo, uma temática, vamos dizer assim um visual que dava pra adaptar. E aí eles criaram a parada totalmente nova deles. Eu acho que é mais uma questão de você querer, de você pensar nesse lance de multiplataforma, de você integrar os conteúdos. Que eu acho que é um caminho que eu acho que a Hasbro vai seguir em breve, sabe? Eu acho que eles não podem chegar também e fazer uma mudança brusca porque o, nem todo mundo pensa assim, né? Querendo as coisas novas. Tem gente que se sente confortável no, 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 no antigo, no conhecido. E eles sabem disso. Então, eu acho que, aos poucos, a gente vai ver isso da rasbro.
0: Sabe, agora você falou um negócio, e a, eu nunca tinha pensado nisso, mas seria muito legal se rolasse. A gente quase teve isso. Lá atrás, nos anos 90, né, a gente tinha o Ryan Saban, descobriu a galinha dos ovos de ouro dele com o Power Ranger, e ele começou a, a flertar com vários universos, com várias franquias. Então, a gente tem ele... Por exemplo, ele pegou o Tartaruga Ninja, licenciou e fez aquela Tartaruga Ninja Next Mutation lá, que é o infame que teve o crossover com o Power Ranger no espaço. A gente teve ele pegando o Kamen Rider Black RX e adaptando para Masked Rider. Teve o VR Troopers, teve Big Bad Beetleborgs. Você tinha ele testando de tudo e em alguns pontos até cruzando com o Power Ranger, né? No caso aí, tanto Tartaruga Ninja quanto de Masked Rider. Mas eu ia gostar muito que a gente tivesse isso de novo agora Porque é uma coisa que não nem se cogita Mas poderia Por exemplo, agora Pra quem acompanha o trabalho lá no Doctor Who Brasil Vocês veem que a gente faz Review não só da série clássica da série moderna Mas também dos spin-offs de Doctor Who né? A gente tem no caso o Doctor Who a, a linha central da série E tem Tortured e Saladin Adventures Como funcionava cada uma Doctor Who é pra um público misto Doctor Who era pra um público desde a criança até o adulto, que nem Power Ranger mais ou menos funciona Sarah Jane era pra uma coisa mais criança era sci-fi infantil ele passava na CBBC, que era o canal infantil e Torture era mais 18 falava sobre drogas, falava sobre sexo, falava sobre um monte de coisa não acho que tem que ir por essa linha também, mas ia ser muito interessante se a gente tivesse a Hasbro fazendo assim, beleza o Toei, qual é o Sentai da vez? ah, é, é Q-Ranger ah, tá bom, dê de ranger pra cá Tá, qual é o Metal Hero aí que tem sobrando, tá, de, de bobeira? Ah, tem, sei lá, type D. Dê pra cá, type D. O que que tem aí de, sei lá, o que que tem de Kamen Rider aí? Ah, tem Zio. Tá bom, dê pra cá. E faz duas séries rodando em paralelo com o Power Ranger. Tipo, deixa Power Ranger rodando, tum, 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 e faz uma temporada, duas temporadas, duas séries, na verdade. Não precisa ser corrido de 20 e tantos episódios com o Power Ranger. Não, faz assim, cada uma tem 10 episódios e elas rodam em paralelo com os acontecimentos da série. E aí, eventualmente, porque eu já tenho a licença de tudo, eu já tenho as fantasias de tudo, eu tô gravando do zero um monte de coisa, eu faço elas se cruzarem. Entendeu? Pra testar, porque aí você mata três coelhos com uma carradada só. E é uma parada que, eles, que pode ser uma versão polida do que eles tentaram fazer lá atrás não deu certo, entendeu? eu já
1: acho que misturar essas outras franquias no momento que Power Rangers está eu, eu acho que não seria legal sabe tipo hum. eu não quero ver Kamen Rider no meio agora nem Metal Hero só se fosse os antigos que eles já usaram VR Troopers e Masked entendeu porque eu acho que Power Rangers está tentando fazer a marca voltar então eles precisam bater no que é Power Rangers você enfia um negócio desse no meio o pessoal toma um susto mas a sua ideia é muito boa Inclusive, saiu um rumor, eu não gosto de comentar nenhum rumor desse site, mas porque ele bate com um rumor que tinha saído há algum tempo, né, de uma fonte confiável. Então, o We Got It, ele postou aí um rumor de que a Hasbro está fazendo uma série paralela a Power Rangers, uma série de Power Rangers paralela à série de TV, certo? Ah. É, que seria uma série para um público um pouco mais velho, não é adulto, certo? Tipo, um público mais ah. velho, provavelmente o mesmo público-alvo de Kamen Rider. Eu não levaria esse rumo a sério é, vindo desse site por si só. Mas isso bate com a ideia que o Caio teve em 2018, né? A gente ia ter a série do Sem Moeda, que ia ser Sim. distribuída em outra plataforma. Ele falou que era YouTube ou Netflix. Então eu acho que a Hasbro já está se tocando disso aí. É, a gente tem a empresa aí comprando milhares de coisas. A mais importante aquisição foi, foi a Iwan, né? Que é um estúdio tanto de animação quanto de série de TV, que vai cuidar de Power Rangers, a partir de, da próxima temporada. Então, é muito provável que a gente tenha outros materiais de Power Rangers saindo paralelamente. Até porque a Hasbro já faz isso com, sua, com seus produtos. A gente tem o Transformers passando na Netflix, ou Maliropon, Pony, enfim, o que é que seja. No YouTube tem outra coisa passando. Curtas, é, episódios menores, uma minissérie. Então, acho que Power Rangers tem esse potencial, porque hoje é um produto que não está preso às séries japonesas. Por mais que eles sejam adaptações é, da, do Super Sentai, é bom deixar claro que eles não estão presos em nenhum momento. Se a Hasbro quiser fazer uma série do zero, ela faz. Sabe, a gente tem aí Beast Morphers, é, 90% praticamente de cenas feitas americanas.
0: Então... Eu concordo também né, que Power Rangers tem que massificar a marca dele. E eu entendo que você está falando, ah, eu não ia gostar de ter, por exemplo, um Masked Rider, ou um VR Trooper agora aparecendo para desandar o, o caldo. Né? Tipo, pô, a gente está massificando Power Rangers e você vai... Vir com outra IP no meio. Mas a real é que é assim: Power Ranger só é feito de Super Sentai porque é feito de Super Sentai. Se um dia a Hasbro olhar pra um. Não sei. Pegar um, um, um Kamen Rider Guy e dizer que é Power Ranger quando vier pra cá, ela, em tese, ela pode. Porque nada, não, não existe nenhuma regra no contrato lá que fala: ó, você só pra ser Power Ranger, obrigatoriamente tem que ser é, Sentai. Tanto não é que a gente tem equipe que foi criada absolutamente do zero nos quadrinhos. Não existe Solar Ranger lá fora, no Japão, entendeu? A gente tem o caso, por exemplo, do Skyfire, que, beleza, ele não é um Ranger, mas ele também não é um Metal Hero, ele nem é nada. Pra, pra nossa continuidade, o Skyfire só existe no universo de Power Ranger. Ele não tem nada dele, é isso que eu tô falando, entendeu? Você faz duas séries que pra Power Ranger... Sei lá, Declassified, que é uma outra equipe que é baseada em um, uma outra série de Tokusatsu.
1: Ou ser do zero também, né, Fred? Criar uma coisa do zero, tipo. Já que se for uma coisa menor, tipo uma minissérie de 5, 6 episódios, consegue Sim. fazer do zero, sabe? A gente tem o Reign Titan, a gente tem os Radiant Espíritos em, em Fúria da Selva, a gente tem muita cena original em Power Rangers então eles conseguem fazer uma coisa bem curtinha. A gente teve cena de Megazord, gente, em Beast Morphers agora, cena americana. Então eu acho que a gente tem a possibilidade de ganhar mais material, e como eu falei, a Hasbro precisa escolher temáticas ousadas para exercitar a cuca dos roteiristas, e aí no fim das contas a gente tem um material que é a cara dos fãs.
0: Bem, agora que, segunda a gente já falou, que já, nossa cuca já está atendendo, nós estamos já, pensamos em muitas coisas, né? Esse foi um podcast de treinar a sua criatividade, hoje aqui. A gente quer saber, como eu sempre, toda semana sempre falo, a gente quer saber de vocês aí, o que, que vocês acham disso tudo. De todos os temas, nesses vinte e tantos anos, quase trinta anos de Power Rangers aí, rolando, qual o tema que vocês acham que deu mais certo, assim, que mais cimentou na mente... Da fanbase qual dos temas você acredita E aí eu te jogo aí Temas que ainda nem existem Que você acha que daria certo Você acha que seria legal a gente ter mais organizações de espaços ou, ou um Power Ranger Modular em que cada episódio fosse um, Uma linha completamente diferente Pira aí, conta pra gente Pra contar pra gente você já sabe Você tem um o e-mail, o Rafa lembra pra gente agora qual é e como você faz para mandar certinho para gente.
1: Minha gente, muito easy, muito fácil. Contato megapowerbrasil, gmail.com, por favor não esqueça de colocar, seu nome e sua idade onde você está falando, no corpo do e-mail e a edição do podcast, eu tenho que ter Tem gente que está esquecendo isso aí, mas é bom frisar, tá
0: gente? Coloquem essas informações. Lembre para a gente das nossas redes sociais, Ana, para a galera não ter desculpa e não deixar de seguir a gente em lugar nenhum.
2: Sem desculpa, sabe o nome do site, sabe o nome do canal, sabe o nome das redes sociais, arroba megapowerbrasil, Coloca no Google, você vai achar tudo.
0: Vai lá, siga a gente onde você preferir. E lembre-se também, uma coisa aí que estamos frisando agora de um tempo para cá, que estamos presentes lá no Apoia-se, meus amigos. Apoia-se que o Apoia-se, Fred. Apoia-se é aquele financiamento coletivo onde você pode, por mês, deixar os seus trocadinhos ali e ajudar o Megapower Brasil a continuar crescendo tal qual o Terra. E diferente do Terra, ficar com força e ficar com baterias para poder produzir mais coisas. Para fazer isso é molezinha, você entra em apoia.se megapowerbrasil Brasil, escolhe com quanto você quer apoiar e aí passa a ser um, um dos nossos apoiadores aqui, um dos nossos Rangers aqui que ajudam a gente a combater as forças do mal, que é a exemplo aí dessas pessoas que ajudam a gente. Temos Stefano Gollum, Matheus Souza Alves, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavallari e Pedro Jorge Ferreira da Silva. Essas pessoas estão sendo faladas aqui porque elas escolheram uma quantia lá que elas são citadas aqui. Mas lembre-se, nada vai passar a ser pago, não tem tier para consumir nada. Tudo é gratuito, tudo foi e tudo será. Lembrando também que o que também é muito importante é o seu apoio no compartilhamento. Então, deixe de vergonha, cara. Se você gosta de Power Ranger, compartilhe o podcast, compartilhe os vídeos lá do canal em youtubecom youtube.com.br para ajudar a gente a crescer, porque isso também é muito importante. Isso vale ouro.
1: Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Essa semana aí que está começando força... Fiquem em casa, lavem bem as mãos, se alimentem bem, tá? Bebam bastante água. É e a gente se vê na próxima segunda-feira e que o poder
0: o proteja.